0: Bonsoir les bas du front, nous sommes le 28 novembre 2023 et vous êtes en direct sur Radio Grand Air dans d'Ankaba. Voilà, euh, ce soir nous allons recevoir euh, Fièvre en direct, mais ils sont en retard, ils sont dans les bouchons, donc en attendant, euh, voilà, je suis avec euh, mes trois copains et on va vous présenter euh, les groupes qu'il y aura ce soir. Il y aura Face No More, Sectorial Infamy, Silt, Hazarat, Spitfire... Eibon, euh, Elburn, Fièvre évidemment, cette Tentation, Ripikulu. Ripiculu, Outburst, euh, Iron Maiden, Phantom Spell, Asset, ah, qui c'est qui a choisi Phantom Spell C'est moi D'accord, il est hyper long ce morceau Oui. Asset, Merciless, In Hell, Blazenright, right Tomb, Daywall, Ruin, Recueil Morbid, Scanner et Saxon, et on vous annoncera au cours de la soirée l'émission spéciale qu'il y aura dans 15 jours, on va se régaler. Voilà, en attendant ce soir, on va commencer avec un petit phase de mort.
1: Ah, oui, oui, c'est moi. Euh, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est quoi cette euh, voix
2: Je sais pas. Ça Il n'y a pas eu d'effet pourtant. Non. Ah ouais.
1: <rire> groupe US de métal, souvent considéré ah, comme temps. les papas du métal alternatif, explorant plusieurs styles comme la fusion, le rock, le speed, le jazz, etc. Avec un chanteur possédant une superbe voix pouvant tout chanter. Le groupe s'est formé en 82 et s'est séparé en 98. Après 11 ans d'absence, le groupe revient en 2009. Cet album studio pour nos Californiens, dont le CD est dans mes mains. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Il est beau, il est beau, donne.
0: Vas-y, vas Donc euh, les oui, Californiens qui
1: sont toujours actifs malgré un silence depuis 2015, date de leur dernier album en date. Le morceau de ce soir est Digging the Grave, issu de leur cinquième album King for Day de 95.
0: Yes, après, hum. juste après, on va se faire un petit sectorial. Ouais,
3: sectorial qui sort en 2018 leur euh, troisième album en DJ chez euh, Noiser Productions. Alors ils ont commencé avec euh, à faire du, du trash et du, du Grindcore et ensuite ils sont ils sont tournés un peu plus vers le, le Death Black euh, Folk à la Nocturnal Mortum avec des, des petits instrus euh, tradis.
0: C'est hyper bien branlé, c'est hyper sombre, euh, j'adore. Voilà. Ouais, c'est très très bon. Troisième pause. Famille, nouveauté, nouveauté chopée qui est toujours en distro chez euh, euh, Crypto Doctor Gore et bien évidemment que, que euh, oui. notre ami mexicain a forcément chopé chez Et puis
4: euh, C'est vrai que j'aurais pu contacter le groupe, mais bon, vu que Gab l'avait, je l'ai pris. Donc, c'est euh, les Lillois d'Infamie, les gens du Nord, comme je ne sais plus qui le chantait, mais il le chantait. C'est le morceau Altar for Ignominie et c'est du très bon death metal avec beaucoup d'apports de, de, black. Euh, dans, dans leur compo euh, ce morceau en particulier parce qu'il se coupe vraiment en deux où il, est, il y a vraiment une cassure au milieu et on voit les deux aspects du groupe mais après c'est vraiment excellentissime je pense que c'est ce qui se faisait euh, Allez, on va dire dans la scène il y a 30-20 ans euh, ouais carrément, carrément donc, euh, très carrément. bonne énergie puis j'espère qu'on pourra les voir bientôt et qu'ils tournent en
0: on vous le montre en vidéo à chaque fois. Si vous voulez voir, vous allez sur le Facebook de Radio Grand Terre et en direct, euh, en vidéo, vous avez les pochettes des albums puisqu'on a les CD, c'est pas du numérique, bande de trous du cul. Euh, voilà, euh, Genre en dernière position, je vous, mets, je vous ai mis un petit silt. Euh, voilà, un petit coucou à Laurent qui m'avait envoyé euh, le dernier morceau de silt. Je vous rappelle qu'ils avaient sorti un album euh, avec, euh, avec Musioukowai et là, c'est un petit single que silt a sorti. Donc, euh, il est plus ou moins instrumental et il s'appelle Allégeance. Et voilà, c'est un groupe de doom, Darkwave, et c'est vraiment très très bon. Et, 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 et voilà, découvrez Silt. On en avait parlé en chronique sur, sur le site de Radio Grand Air, Vous pouvez la lire. Silt, excellent groupe. Voilà, c'est un petit peu Darkwave, un petit peu un petit peu goth, un petit peu, mais vraiment gothique à, à l'ancienne et un petit, un petit peu doom. Voilà, donc un morceau qui s'appelle Allégeance, single qui est sorti au mois d'octobre 2023. Et Silt en dernière position. Mais en attendant, voici Phase de Mort, sectorial, infamie. et Silt en dernier. Porte où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour. Chacun peut lui
2: parler. Il ne se souvient plus qui au juste qu il est. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qu'il
5: parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger
1: les conduits. Il est prépondérant, sans qu'il prenne pas. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse.
6: A son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand
0: méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le preuve. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour.
2: Chacun peut lui parler, il ne se souvient plus. Qui au juste les là et les clairs de loin pour qu'il ne tombe pas
0: Ça s'appelle Silt et c'est leur nouveau single qui est sorti au mois d'octobre qui s'appelle Allégeance. Je le rappelle, cet album est uh, l'album de Silt, The bad Game, est sorti. Uh euh, en 2022 euh, depuis, depuis le mois de septembre et c'est sorti chez High. voilà c'est un mélange de God Wave et, et de doom avec avec, euh, avec euh, laurent euh, euh, qui, qui est membre de, 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 de beaucoup de groupes euh, très très connus de Doom français notamment euh, et in et, suffering etc etc et voilà. Donc, euh, donc voilà ça s'appelle site écoutez ça découvrez aimez. Voilà, en attendant que Fievre arrive, parce qu'ils sont toujours dans les bouchons, euh, on va poursuivre ce soir. Euh, on vous le rappelle, si vous voulez discuter, vous pouvez euh, discuter euh, sur le chat Il euh, y a Carcasse qui nous a fait un petit coucou. On se fait, un... on se fait des bisous, Carcasse, toi aussi. Euh, voilà. Il y a encore à 4 grammes. Il jette un sortilège sur un dessous de verre pour te mettre en confiance pour un prochain conflit. <rire> Voilà, -il cherche un batteur. Oui, 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 Asylobsen cherche un batteur. Donc tous ceux qui sont du côté de Tarbes et qui, veulent, qui ont envie de jouer avec Asylobsen, euh, contactez Carcas ou contactez Asylobsen. Voilà, et puis, et puis allez répandre le mal avec Asylobsen. Voilà, on va poursuivre. Ce soir, en attendant. Ah, ah j'ai un coup de fil. Je vous laisse parler. Et
4: oui, bah, euh. il faut quelqu'un qui ait la liste. Parce ouais, que, je euh, l'ai. Je l'ai. Du coup, Azarat, c'est qui C'est le, le Golgot qui nous a fait eh oui, ça à tous les coups. C'est moi. Comment t'as deviné
1: Azarat, euh, groupe polonais de Unholy Death Metal, formé en 1998. Nos fous furieux, toujours actifs, possèdent cet albums studio. La, euh, la petite pochette, euh, on va la enfin, voir par là. Et compte dans le line-up une... Inferno à la batterie, donc officiant également chez BMOS. La particularité de leurs pochettes, c'est leurs quatre premiers albums avec des pochettes en noir et blanc, très evil. Puis les trois derniers sont en couleur, donc ils ont, ils ont décidé de changer. Le morceau de ce soir est Death at Will, tiré de leur dernier album, Scent Desequation, de
4: 2020. C'est bon ça. Putain, la suite, s'il vous plaît. La suite, je... la, la
0: suite la suite.
5: suite. Et oui.
3: Speedfire, Speedfire des allemands euh, qui ont sorti leur euh, deuxième album qui s'appelle Night Nightmare en euh, 2022 chez Witches Brew euh, donc c'est un um, groupe de trash old school euh, édulcoré pardon, à, la à la sauce euh, moderne euh, on y retrouve quand même euh, la violence et, le, et la vitesse euh, du trash comme, euh, comme ils se faisaient avant, euh, avec leur, euh, leurs ancêtres euh, allemands. Et, euh, et puis, dessus, y a, on va retrouver quand même une petite balade, un peu comme euh, avait fait euh, euh, mince groupe de trash euh, américain. Une balade Ouais, enfin une balade, une. Euh, putain plus le nom testament non non c'est pas testament une balade j'allais dire avec des asiatiques mais ils sont un peu un ah peu... des
0: anges ouais ah, Angel, merci sur acte 3 <rire> du oui, coup oui, sur Act oui, 3 oui, il y oui. avait un euh...
3: room with a view yes voilà donc on va retrouver euh, là-dessus un peu ce genre de ce genre de morceau et puis euh, et puis il euh, y a un morceau aussi un peu un peu un peu évié euh, par rapport euh, pour du trash mais bon ça se ça s'écoute bien voilà c'est sorti l'année
0: dernière j'ai ai bien aimé voilà. Juste en troisième position On va en envoyer que trois. Je laisse présenter le troisième. Après on va recevoir les invités
4: C'est ouais. Aibon Ouais c'est C'est un groupe de Singapour De Black Admo Ou Black Sinfo hein, C'est selon Comment on a envie De, de, de les nommer Donc c'est l'album The Garden of Theophrastus C'était sorti en 95 à l'époque Là c'est une réédition de 2022 Rude Away, de chez Rude Awakening Records Donc c'est le morceau euh, Ancient Flight of Winter Nebula Un morceau assez long Ouais Excuse moi pour la Mais c'est j'ai voulu le partager, bon, déjà parce que c est, c est, je l'ai chopé chez Nihilistic Holocaust et ils trouvent toujours des bons trucs à Dungeon à partager. Et puis surtout, euh, je trouve que par rapport à l'année de sortie, euh, le, la région géographique, euh, ils n'ont ils ont rien à envier aux spécialistes du, de l'Europe du Nord. Donc euh, voilà, sorti un peu euh, de sous les radars, mais c'est vraiment excellent quoi. Et le, le boss est parti, donc euh, on va pouvoir envoyer les trois morceaux. Merci, là, et... parti, parti Allez, parti Allez
0: Ha az önce Toujours en direct dans cabal sur radiograndair.fr en plein milieu du Mordor, ça c'était Aibon. Hey et effectivement, ça pue le truc de 1995, c'est clair, ça sent le vieux le vieux Death Doom, tu vois, même les premiers Flevotomize et tout ça, et euh, Traumatique Voyage et tous tout, tout ces vieux groupes comme ça. Voilà, nous sommes avec Fièvre ce soir, ils sont enfin arrivés, ils étaient dans les bouchons, on vous l'a dit, euh, invité ce soir, Fièvre euh, de Bordeaux, ils vont se présenter. Et l'émission sera diffusée lundi prochain à partir de 21h sur euh, radio entre De mer aéro2m.org et 98.4 euh, sur la FM. Je vais euh, laisser euh, Ted euh, commencer, ouvrir la parole pour nous présenter déjà d'où vous venez et puis, et puis je vous laisse parler. Voilà, Voici Fièvre
7: ce soir. Eh bien, merci de, pour l'invite. Moi c'est Ted, euh, bassiste de Fièvre, euh, créateur du groupe avec Paul euh, qui va se présenter.
2: <rire> Donc euh, voilà, Paul,
7: <rire>
6: lâchement euh, lâché le micro, lâchement abandonné. Bon, je, je, vais, je vais me charger de, de, de faire un petit historique. Alors
0: ouais, ça vient d'où nous en fait, parce que là, parce qu'au final, vous êtes que trois et il y a une particularité, c'est que euh, voilà, il y, y, y a batterie, chant et basse quoi. C'est ça. Voilà, je te ah, laisse à parler.
6: À la base, euh, Ted et moi, ça fait bon, ça fait quelques années qu'on se connaît. Maintenant, je saurais pas dire combien, mais pas mal. Et on a eu, euh, fut un temps, un groupe. Euh, Power, Violence, Grindcore, euh, ensemble et puis euh, bon voilà c'était cool. Entre temps il s'est passé plein de trucs, quelques années, moi je suis parti vivre ailleurs, je suis revenu à Bordeaux, etc. On a recommencé la musique il y a quoi euh, deux ans et demi je dirais. Quasiment quand je suis revenu vivre sur Bordeaux on a repris instantanément. Euh, avec, euh, au départ, sans trop savoir vers où on allait, on savait qu'on allait rester dans des trucs un peu grind, un peu death, un peu power violence, punk, hardcore. Alors,
0: pour ceux qui ne savent pas, quelle, quelle est pour vous la différence entre le grind et power violence
6: bon, bah, Déjà, euh, je pense que le genre sera, sera le... Ça le... oh, pour si ta gueule, c'est bon. Questions... <rire> les, que, les, que, les questions casse couilles un peu techniques, je crois que c'est lui qui est... Tu pourras nous faire ça euh, tout à l'heure Bon,
0: je, je finis. s'il
6: si des chroniqueurs,
0: tout ça, tu pourras. Mais oui, il va adorer. Mais oui, évidemment.
6: Bon, je finis rapidos Donc, on a commencé à composer des trucs avec Ted et euh, c'était cool, ça nous plaisait. Euh, la question s'était posée un moment de prendre un gratteux. On a pensé un temps à en reparler à le, aux mecs avec qui on jouait déjà auparavant. Puis au final, sans, sans trop savoir pourquoi, on a souhaité continuer comme ça avec le son de basse plus travaillé qu'auparavant euh, euh, la batterie euh, bon bah comme elle est quoi mais euh, voilà bref on a continué comme ça et euh, assez naturellement on a commencé à parler de Jean et puis à un moment il s'est pointé et puis il a intégré eux en très peu de temps euh, voilà quoi ça c'est et puis bon voilà maintenant on continue un petit truc comme ça et je sais pas quoi rajouter là bah, tu vas
0: passer le micro à Jean il voilà, va nous expliquer <rire> ouais
5: ben bah, Jean du coup euh, parolier <rire> et chanteur parolier c'est important ça et euh, ouais bah en fait quand Ted et Paul <rire> m'ont proposé d'assister à une répète et de prendre la température euh, bah, j'ai bien aimé l'énergie je me suis dit il y a une volonté effectivement de faire un truc euh, bah, à mon sens plus typé euh, Power Violence que, que Grind et pour simplifier je dirais que le Power Violence se place plutôt du côté hardcore punk ouais. et le grind plutôt du côté metal après euh, il peut y avoir des ressemblances au niveau plein de choses mais le grind a une structure qui me semble beaucoup plus carrée euh, et le, la, la power violence c'est un truc euh, ouais, voilà euh, avec une, une dimension beaucoup plus punk et, et j'aimais bien ça et je crois que c'est moi qui avais proposé de mettre un champ un peu black metal euh, et, et puis ouais, ça, ça a fonctionné, euh, puis je, je crois qu'on a tous bien communiqué là-dessus, euh, sur ce qu'on avait envie de faire, euh, et voilà.
0: C'est une scène un petit peu à part, non
5: de, de, de Ouais, Violent, tout ce qui est Power ça. Violent, ouais. Bah, nous, euh, on n'a pas connu euh, l'âge d'or qui était autour de la fin des années 90 et qui était hyper euh, confidentiel. Euh, parce que euh, ça a concerné une scène américaine qui, on a l'impression, ça a duré de 97 à 97, quoi. Donc, il euh, y a eu des groupes euh, emblématiques comme Charles Bronson, Spaz, il euh, y a plein de groupes où tout le monde disait, non, c ça a influencé, tu vois, en termes de, de hardcore punk, par exemple, je pense à, à Siege, à... à, à Prisonneur, Sex
7: Prisonneur aussi,
5: ah mais ça c'est beaucoup plus tard euh, Mais euh, T'es mais... perdu, perdu C'est une scène que je maîtrise pas du tout hein.
0: ah,
7: <rire> bah, eh, tu eh, vois, Extrême, extrême,
1: extrême, extrême Noise Terror aussi ouais, Mais ça ça. Bah, eux, eux Ils ah étaient pas
5: nés ah bah, <rire> et... <rire> J'ai Wikipédia quand même Ah bon d'accord mais... <rire> euh, non, non mais tu vois pour le coup Extrême Noise <rire> C'était la même clique que Napandes Ou euh, 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 Merde Electro-Hippies Moi que j'adore tu vois mais je trouve qu'il y a il y a une dimension punk, il y a une dimension hardcore, euh, sur et certain, euh, mais, euh, mais oui, ça, ça reste euh, ça, ça reste très métal. Et après, euh, nous, on a plus... Euh, voilà, Paul, je sais qu'il est très fan de Spaz. Euh, et puis, dans les trucs plus récents, euh, il ouais, euh, y a des trucs comme euh, Weekend Nachos. Euh, euh, non, je vous Ouais, Ce
6: que je... Je veux rajouter là sur ce truc, c'est que le... par rapport à moi, par exemple, ma découverte du truc, je venais un peu du hardcore, etc. De ce que j'aimais, euh, tout jouer, écouter et voir. Et j'ai atterri un peu comme par hasard dans la scène Grind euh, en jouant par, par le bien d'un autre groupe et euh, bon on a tourné tout ça on a rencontré les groupes et tout et c'est un peu comme ça que j'ai découvert ce que c'était la power violence et en fait euh, là où ça m'a euh, personnellement vachement plu c'était qu'il y avait un côté vachement plus, plus agressif je trouvais euh, que dans pas mal de prod euh, grind le côté très brutal, très rapide on en voit quelque chose de, de très lourd et dissonant et très 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 violent avec souvent une attitude aussi euh, très euh, je suis pas forcément très politisé, mais très critique, il très, y a un truc un peu intellectuel quand même, euh, malgré que ce soit assez proche du hardcore et de la rue quand même, aux états unis si on remet un peu dans le contexte, c'est quand même un truc de pauvre, enfin de pauvre, non, peut-être pas, mais de middle class, on va dire, ouais. qui traîne un peu, quoi, euh, qui voit les mecs euh, se défoncer, qui voit euh, voilà, toute la société partir en sucette et qui décide à travers la, la violence de reprendre un truc euh, plus... Euh, je sais pas comment dire conscient en fait, c'est pas forcément le meilleur terme. Mais euh, voilà. Et non, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport au, au black metal, finalement, ça s'est fait un peu comme ça. Parce qu'effectivement, je passe du coq à l'anin, mais le genre <rire> est arrivé avec euh, le chant, la réverbe etc. Euh, Ted a déjà un gros, euh, un gros passif, on va dire, dans le black. Et euh, moi oui, je... pour ceux
0: qui savent pas, effectivement, Ted était dans live stream aussi, voilà. Et, et puis, et puis, et puis, avec son projet au TdhR, qui est pas forcément black metal, mais qui est très, très, qui est très, qui est très de tout en fait. Et voilà.
6: Ouais, black ambiante et tout. Euh... Bref. Et, euh, et donc, ouais, lui était déjà bien dans le black, et moi, franchement, j'étais juste ouvert à aller faire des trucs qui vont vite, tout en gardant quelques. Principe on va dire, mais euh, de, et là je crois que dans les trucs qui vont sortir les prochains trucs, c'est le, le virage vers le black est encore un peu plus présent, je pense. Je vais laisser Ted raconter des trucs.
7: Ouais, bah oui, alors en vrai ouais, la différence power violence grind, je pense c'est ça, c'est le côté plus punk, l'attitude peut-être un peu plus politisée, même si les débuts du grindcore c'est quand même très. C'est important pour vous
0: ce, cette attitude politisée ou pas
7: bah nous, je pense pas qu'on soit un groupe non, forcément politisé en soi Par contre il euh, y a une notion de prise de conscience individuellement parlant aussi Mais après je veux dire de le oui. groupe c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire euh, ressortir Si ce n'est que oui il y a une belle conscience de la société actuelle quand même Et que ça va être très imagé, ça va être très, euh, très poétisé limite Peut-être pas romantisé parce que ça, ça irait un peu loin Mais en tout cas Jean mais il en parlera mieux que moi Mais il a une manière d'écrire les textes Enfin moi je trouve que ces images elles parlent vraiment Et je pense qu'on peut parler de concret en termes de, de sociologie, de société, de psychologie collective, etc., qu'il arrive à, à faire ressortir dans des textes assez violents et, et, et finalement assez black metal, hein, dans, même dans la manière d'être écrit, il y a un côté comme ça. Et après, ouais, euh, moi ça a toujours été un kiff de me dire, moi j'ai vraiment de la scène à la base, quand j'étais kids, de la scène punk rock, quoi, Rancid, NoFX, ouais. le Skater Américain californien et canadien et voilà moi j'étais à fond là dedans et après j'ai toujours écouté du black j'ai toujours écouté du metal extrême j'ai toujours écouté du hardcore je suis assez euh, éclectique à ce niveau là mais ça a toujours été un peu un, pas un rêve mais un vrai kiff d'allier le côté black metal la noirceur et, et la profondeur qu'on peut trouver dans le black et la dissonance aussi avec euh, une attitude et, et, et des rythmiques beaucoup plus punk et beaucoup plus rentre dedans et je trouve qu'avec fièvre on a réussi un peu à, à créer cette ambiance là quoi d'accord
0: on va poursuivre, on va écouter de toute façon hein, parmi les morceaux que qu'on qu qu va qu'on va annoncer. On, on passera un premier morceau qui s'appelle François de l'armée et qui est tiré de c'est quoi c'est une démo c'est un EP c'est quoi vous c'est un EP c'est rigolo ça, un hein, EP, mais ouais, ouais, une démo, une démo EP, euh, que, qui s'appelle la catalepsie. Et euh, après ces morceaux-là, bah, de toute façon, tu nous parleras des, des paroles, justement. Et, et puis un petit peu de cette sortie, parce que cette cassette est très très belle. Et voilà, donc, et puis de, du label et de la sortie qu'il y a eu, et des morceaux que vous avez. Euh, on va d'abord passer un petit Elburn. Euh, Elburn, c'est euh, une nouvelle production de chez... Euh de chez euh, Music Why, C'est du Hard Heavy voilà, Tu peux écouter ça au Spooky, peut-être que ça te plaira C'est français, c'est très euh, inspiré par la science-fiction Et leur premier album euh, était Pony, Mais voilà, il s'appelle euh, Elle burn tout court Et le morceau s'appelle The Great Return Et c'est sorti chez Musico euh, très dernièrement Donc voilà, ceux qui veulent se le choper euh, Il n'y a pas cher euh, sur le site euh, Profitez-en, juste après on vous fera Je vous l'ai dit, euh, fièvre avec François Delarmé. Et on en discutera juste après En troisième position, on aura Your Ted. Alias
1: Destroy Oui enfin, Si on le lit à l'envers Groupe français de Trash de Montpellier 7 Notre quintette n'a sorti que des démos Groupe que j'ai vu Une sacrée paire de fois en live Membre fort sympathique Donc c'est un groupe des fin des années 80 Début des années 90 Pour les plus anciens Un album est sorti il y a peu Chez Metal Exhumator Reprenant des morceaux des démos antérieurs De 90 à 92 Le morceau de ce soir est Train to Train to Kill issu de Time for Hunger de 2022
0: et si ça c'était sorti dans les années 90 c'est clair que ça aurait, ça aurait fait euh, je vais pas dire la nique parce qu'on n'y jamais coronaire, mais franchement ça s'en rapproche vachement voilà c'est vraiment vraiment très très très, très bon
1: et c'est dommage euh... que ce soit pas sorti avant et ce, et ce groupe en 91 ou 92 a fait la première partie de Carcasse au premier bikini exact juste après tentation ouais
3: tentation alors
1: moi j'ai choisi le morceau l'épreuve du sang qui
3: était sorti à l'époque sur le sur le et qui a été qui a été compilé en fait avec avec les autres morceaux de des EP sorti sur quoi
0: Cruise ou je sais plus quoi c'est ça ouais c'est ça
3: et donc voilà donc ils ont sorti ils ont sorti cette compile qui Reprend tout le leur EP et split, c'est euh, bien sympa. Il n'y avait et... pas une
0: histoire comme quoi c'était qu'à l'étranger pas en
4: France ou je sais pas quoi. Non, euh, ils ont ils ont séparé les ventes, en fait. ouais, c'est ça. ça
3: tu avais une vente pour l'étranger, une vente, euh, une vente pour l'Europe. Voilà, donc euh, donc c'est assez assez. Ça reste dans le dans l'ambiance de au niveau de l'artwork là, ça reste dans l'ambiance de ce qu'ils avaient présenté. Euh, c'est un peu un peu simpliste, un peu vite fait, mais euh, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Et, euh, et ça complète la collection.
0: Et juste après, Ripikulu. Ouais,
4: exactement. Un... Tu connais ça, ça... Ouais, c'est <rire> <'est, c> <rire> la ouais, <rire> assez culte. Ça, ça, euh... bien, de, ça. Death Doom, sorti en 93. Ouais. C'est considéré comme une démo, mais c'est un album, hein, concrètement. J'ai choisi le morceau Ikunenpina. Pina. Et euh, pendant très longtemps, cet album en fait est resté dans la scène finlandaise. Parce que c'était sorti qu'en cassette et ils se connaissaient qu'entre eux. Et puis en 95, le guitariste est décédé. Donc le, le, le mo la mort du groupe s'en est suivie en même temps. Ils ont relancé le projet dans les années 2000. Ils ont ressorti un EP, il me semble. J'ai jamais vraiment écouté. Mais cette démo est vraiment culte. C'est une réédition de Svart Records qui jouissent un peu de ça, hein. de la vague revival. Mais ce n'est pas un mauvais revival. Il y a des groupes qui profitent de ça pour faire de la merde. Mais eux ressortent vraiment un objet culte. Et comme
0: on est des dingues, on va se péter deux morceaux de fièvre. Vous aurez en, en dernier morceau, Nauseam. Voilà, je vous, montre, je vous montre la démo, la cassette. Ah vous la rendez sur Bandcamp Ouais. Ouais, ouais. Sur votre Facebook aussi, c'est quoi le tarif
7: Alors, la cassette c'est 8 euros à nos concerts, 8 euros plus les frais de port évidemment par Bandcamp, mais vous pouvez un envoyer un mail direct au label. Regardez cette beauté On en parlera après du label si vous voulez. Ouais, on va en euh, parler. Et du coup, vous ne paierez pas les frais euh, Bandcamp parce qu'ils nous pompent un peu quand même. C'est clair Et euh, voilà, mais euh, non, non, c'est 8 balles. Euh, et voilà. Ça s'appelle fier. C'est ouais. gratos sur Bandcamp évidemment pour le format MP3 Wave. Euh, voilà, libre de droit et d'utilisation pour faire des remixes machina avec ça. Voilà, quand on, <rire> quand on
0: arrive à les télécharger, que tu m'expliques comment on fait parce que je comprenais rien. Voilà, euh, c'est parti. Vous êtes sur est 20 h 52 vous êtes dans Cabal, voici Elbird, Fièvre, Yort 7, Tentation, Ripicoulu, euh... et,
2: et, et Fièvre. Je mettrai hot
0: Burst après, c'est pas grave. C'est parti. Nous sommes avec fièvre ce soir qui nous fait l'honneur de venir au studio en plein mordor. voilà on va discuter un petit peu de a catalepsie de, de votre ep démo qui est sorti en cassette j'aimerais bien que voilà que, que vous en parliez de, 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 la dont, dont et, euh, de la manière dont ça a été écrit et de la manière dont ça a été
7: dont c'est sorti et un petit peu du label aussi ok euh, ben on va commencer par euh, la manière dont c'est sorti le label comme ça c'est ouais. en fait euh, alors le label c'est Inherent Blasphem blasphème prod donc euh, c'est simple, Néant de Prod, c'est moi. Euh, et à la base, ça a été créé pour pouvoir euh, faire de l'autoproduction pour euh, ce projet-là et au TDHR, donc, euh, qui est mon autre projet, euh, dans, tout cas dans lequel je participe. Et, euh, et là, il va y avoir euh, du nouveau qui va arriver sur le label. Je commence à m'ouvrir à d'autres groupes, on va dire, et à essayer de faire des sorties. La spécificité du label, c'est que ça ne sortira qu'en cassette et euh, potentiellement en ligne, mais euh, surtout, le format physique, ce sera que de la cassette. Old school à mort que j'adore ce, ce, ce format depuis tout petit et que, et que ce que j'ai préféré dans, dans ma vie d'enfant c'était d'arracher les bandes comme ça en <rire> faisant ah, oh non, mais non mais non. Et du coup ça restait je pense j'ai un petit fétichisme pour, pour la cassette et donc euh, voilà donc, le but c'est d'essayer de faire des objets un peu sympas euh, un peu comme euh, ce premier jet qui est du coup la première sortie du label hein, euh, à catalepsie de fièvre euh, on a essayé de faire un objet qui nous ressemble qui nous plaisait euh, où chacun a participé un peu euh, artistiquement et au niveau des visuels on a chacun mis un petit peu notre patte euh, voilà je sais pas quoi dire de plus sur le format en tant que tel, à part qu'elle est belle et qu'il faut l'acheter. Et tu voulais dire qu'on pouvait le choper à Bordeaux, à Total Even aussi. On peut aussi l'acheter chez l'excellent Discard qui Total Even, Bison Martial
0: Voilà, ceux qui ne connaissent pas, c'est un des derniers temples du format physique à Bordeaux. Donc voilà, Total Even, c'est au niveau de la victoire derrière derrière la fac de pharmacie. C'est fac de pharmacie Ah c'est quoi maintenant Oh, je suis trop vieux. Oh
5: merde J'y Oh putain.
7: D'accord. Ouais, ouais, rue de Candel à Bordeaux, très bonne adresse. Et ils sont toujours de super conseils et ils ont toujours les trucs que vous cherchez. S'ils ont pas ça, ils ont mieux en général. Euh, voilà, du coup, il bah, euh, faut l'acheter, c'est cool. Et puis euh, après, à Catalepsie, euh, Alors si on ouais. commence à partir euh, sur euh, les thématiques. Et, euh, Je voulais ce... faire un dernier sur. Euh, tout ce qui me euh... concerne, ouais. Bah vas-y, tiens, vas-y. Euh... Je voulais faire un dernier
6: truc sur le... au sujet de, de l'esthétique, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous participé. Ça a été vraiment fait en, en collab avec, quand même, je tiens à le préciser, euh, moi qui suis derrière tous les dessins, les arts D'accord, c'est toi qui fais tout. Parce que, bon, de par ma profession, je suis tatoueur, mais j'ai surtout, euh, voilà, j'aime le dessin. Et euh, j'ai eu, euh, dans le passé, le privilège de faire des élus des, des, des pour des groupes tels que The Afternoon Gentleman, Agatha Cless, euh, quelques, quelques groupes cool comme ça que j'aimais bien. Et puis, euh, bon, bah... Des, des flyers, des conneries, euh, des trucs quelque chose que je vais en profiter pour dire que j'aimerais bien remettre le pied là-dedans parce que faire des logos de groupe de métal c'est trop bien, faire des dessins de, de des c'est trop bien, des têtes de mort partout, des trucs <rire> euh, c'est génial et donc euh, pour moi c'est mon, mon kiff à moi dans la création de cette cassette ça a été quand même de pouvoir mettre en forme ce truc là et j'avoue euh, prendre ce côté l'esthétique un peu euh, du groupe un peu au sérieux je crois que c'est mon côté euh, mon, mon truc à moi dans le groupe en tout cas c'est classieux. Jean, oui, par contre, euh, sur les textes... Euh, Parle-nous des, des textes
0: Cornage à, à foutre <rire> euh, alors, Déjà du titre,
5: à catalepsie. à catalepsie. alors, il faut le prendre comme euh, une définition simple, serait une incompréhension générale, quoi. Et, euh, et en fait, euh, on vit une époque, je pense, qui est l'illustration parfaite de, que, de ce que ce titre signifie. Euh, et euh, il faut dire un truc c'est que comme on avait la dimension punk mais aussi la dimension metal qui était enfin les deux les deux se battaient en duel, euh, je voulais absolument pas sonner métal soin de soin ou euh, hardcore euh, bas du front euh, ou euh, pseudo politisé. Du coup euh, ça m'est apparu essentiel de euh, privilégier un, un aspect euh, vraiment littéraire dans les textes Puisque la plupart des textes que je lis je les trouve euh, pauvres Et avec euh, cette, euh, cette nouvelle formule qui s'appelle ChatGPT, GPT Où je vois que <rire> des gens écrivent de leurs euh, paroles euh, avec ceci Moi ça me... C est, c est, je trouve ça... Enfin c'est pas ma cam Je vais rester poli c'est pas ma cam moi, j'ai vraiment un effort euh, d'écriture et par exemple, euh, j'ai changé euh, les textes et les paroles au dernier moment. C'est-à-dire que la veille d'enregistrer, j'ai dit non, ça va pas. Et j'ai réécrit. Donc ça veut dire que vraiment la nuit, j'étais là, genre allez, ça, ça va. Et si on lit les paroles, effectivement, on peut voir qu'il y a un peu de recherche, un peu de, de, de formule. Euh il y a, il y a, ouais, il y, a, il y a une thématique qui forcément est euh, sur euh, l'incompréhension euh, globalisée, mais là effectivement, on, il y a beaucoup de, de, on revient beaucoup sur l'histoire de la guerre, euh, qui va euh, à la fois du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, euh, histoire de faire tout le monde, tu vois les punks qui voudraient qu'on parle de, de trucs vraiment euh, politiques, euh, donc euh, la guerre c'est vraiment euh, le c'est le fer de lance en fait de, de beaucoup de, de ouais, positions. Tout à fait. Et puis euh, le, le côté ouais, moyenâgeux, le mec qui part à la guerre Ouh, là, Moi j'avais vraiment pensé à 14-18 mais en fait tu pouvais l'établir le, 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 dans tout Et, euh, et ouais Catalepsie c'est un personnage qui vit son combat sur le front. Parce que je ne considère pas qu'il y a différentes tracks en fait dans ce morceau euh, pour moi le, le truc c'est un, un fil conducteur et il est respecté pendant sur toute la cassette à tel point que je me souviens jamais du nom des morceaux si tu me dis moi j'aime bien celui-là je ferais ok mmh. mais il fait quoi déjà parce que je capte pas du tout ouais, je, je les, les
6: prends
5: tous bloc, en fait, quoi. tu, ah ouais, tu leur en parles avant de, de, de tout ce que tu as envie d'écrire
6: oui. d'autant plus que si tu changes oui, au dernier oui, moment oui, c'est oui. peut-être
0: compliqué mais tu, 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 tu leur dis les pensées
5: que tu as en, oui. en tous les cas ouais, la, la portée de, de, de ton propos c'est important parce qu'en fait euh, euh... Je leur, je leur laisse le, la partie euh, technique et musicale ils font beaucoup de répètes des fois tout seuls parce que bah, j'aime bien qu'ils aient leur euh, intimité de musicien ouais. et quand ils m'apportent après le, les, le, 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 leurs idées je peux intervenir sur certaines choses euh, parce qu'en fait j'aimerais que ça aille pour mon chant euh, aussi je, je voudrais euh, pouvoir euh, arriver à me placer parce qu'au départ c'était un foutoir ils le savent, hein. ça c'est pas du bullshit, talk-shitting, tout ce que tu veux, ils le savent qu'au départ j'arrivais pas du tout à me placer parce que je trouvais que c'était trop bordélique et euh, on s'est écouté, ça a marché et euh, les textes sont vraiment je trouve, euh, enfin les placements je trouve respectent énormément ce qu'ils ce qu apportent dans la patte musicale, pour moi c'est très important dans cette musique qui est très bas du front de laisser quand même euh, s'exprimer véritablement ce que les mecs ont composé et euh, on a eu une chronique où effectivement on, 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 on me disait mais c'était pas péjoratif ou, ou méchant qu'il euh, y avait peu de, peu de chants euh, parce qu'en fait je trouvais que ce que Ted et Paul avaient créé euh, c'était juste trop bien il fallait, il fallait que les gens fassent attention à ça le, le côté bordélique euh, si je mettais mon chant euh, par-dessus et tout le temps, euh, on ne capterait rien. A...
0: C'est vachement intéressant ce que vous dites et ce que vous faites en fait. Parce que celui, celui qui est totalement euh, néophyte dans le truc, il va dire « ouais, c'est juste du bruit, c'est le bordel ». Mais en fait, c'est totalement intel intellectualisé. Déjà, j'entends au niveau musical, parce que ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il est en train de dire, c'est que euh, ce qu'il pose, c'est hyper réfléchi par rapport à la manière dont vous, vous avez… En fait, ça, ça crée deux paradoxes. Un c'est que les textes sont hyper réfléchis alors que la musique est vachement sauvage, et vachement vachement intense. Donc donc déjà il y a ce paradoxe là et en plus, il y a le paradoxe du fait que si on prend si on prend le le, le tout de votre musique et des paroles, euh, si tu fais pas attention, tu te dis que c'est juste du bordel et que c'est power violent, tout ce que tu veux même grind, on s'en fout ou, ou, ou hardcore, mais en fait non. En fait euh quand on vous voit, quand on parle avec vous, il y a une espèce de, de, de poésie en vous qui est. Qui est, qui est qui, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut regarder, il faut gratter, et on sent qu'il y a une putain de poésie, quoi. C'est juste énormissime ce que, vous, ce que vous faites là. Voilà, ah. alors qu'on pourrait, euh, effectivement, quand tu parles de bas du front, on dire ouais, c'est bon, c'est juste des bas du front de mer, mais non, pas du tout en fait. Pas du tout, il y a des petits cœurs qui, qui battent là. Ah
5: ben, c'est flatteur ce que tu dis parce que. Bah, alors, moi, c'est vrai que je, 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 je lis beaucoup. Euh, et euh, c'est vrai que je, je voulais m'inspirer à un moment donné de, de, de gens et tout euh, et d'auteurs et, et en fait il y a eu Maurice Gédantet que, que, qui est un auteur de, de plutôt de science-fiction euh, mais qui est très politique en fait qui parle beaucoup de la misère du monde en fait et c'était important pour moi dans cette thématique d'en parler et Fièvre c'est aussi une référence au titre d'un roman de Cizaziquet euh, qui était un auteur d'origine bordelaise, qui a c'était un, un roublard quoi c'était le, le roi c'était le prince moi j'ai eu, eu la chance de le croiser une fois à Bordeaux euh, qui passait devant l'excellente librairie Mauvaise Réputation euh, dans le quartier de Saint-Pierre à Bordeaux euh, et, euh, et en fait voilà, c'est un mec qui était chercheur d'or euh, qui, a, qui, a, qui a eu une, une carrière de qui avait une boîte de jeux au Canada à un moment donné qui a, qui a, qui a, qui, pff, qui a fait des trucs il a, il, a, il a tout fait et dans les règles de l'art Quand il faut être une ordure Et, et nous On est loin d'être des ordures On se, on, on se respecte suffisamment pour être fréquentable Et c'est ça aussi Qui était rigolo c'est que enfin Moi à titre personnel Je m'en bats les couilles Du satanisme Je m'en bats les couilles De tout ce qui est la pose le, le, Se prendre au sérieux Tout ça je suis là pour déconner avec mes, mes potes, enfin Paul je l'ai rencontré on avait 15 ans. Euh, enfin, je, franchement, euh, j'ai pas tellement changé dans ma tête quoi, et, 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 et je, trouve que, je trouve que Paul c'est pareil, alors qu'on a vécu, Paul avait a vécu une vie euh, complètement euh, beaucoup plus dingue que la mienne, et on a tous des parcours qui font que Fièvre existe parce que c'est autre chose qu'un groupe qui mélange punk et metal. Il y en a des choses à dire ce soir, c'est
6: bien. Non, mais c'est très peux bien. Parce que ce que tu disais là, effectivement, c'est assez flatteur. Et puis moi, ça me fait penser aussi que, c'est vrai qu'il y, y a le projet musical et tout, mais bon allez, entre nous, on, on se soutient vachement aussi dans la vie privée et tout. Et puis par rapport au, au sujet qu'on aborde, etc., on a beaucoup d'échanges là-dessus. Sur toutes nos difficultés, etc. Et nos regards de cons ou de cynisme, je ne sais rien, bref. Du coup, bah, c'est clair que cette espèce de déversoir de haine euh, que qu est fièvre, bah, oh, c'est clairement notre, euh, je sais pas, une façon de, de lâcher les chiens un peu quoi. Hein, euh, clairement, il n'y a pas de, de grande prétention. Bah, oui. Dire, hein, juste là pour créer un truc qui nous fait, qui nous fait vachement de bien et puis. Euh, ouais.
0: ouais, mais même si y a ce déchaînement, je te dis, on, on sent que derrière y a cette poésie et cet humain qui se cache là et qui est pas forcément violent. Et c'est la, la musique qui est comme ça mais en fait voilà c'est juste impressionnant en fait
7: ben bah ouais ouais c'est plutôt bien euh, bien observé après voilà ça nécessite que du coup sur trois heures de répète il y a une heure de thérapie de tout le monde pour commencer la répète
2: <rire> mais euh, j'exagère
7: un peu mais c'est vrai qu'on discute beaucoup on est des gens qui sont très dans l'échange que ça soit euh, à la fois virtuel parce qu'on communique beaucoup par les réseaux et à la fois aussi euh, on se croise souvent on va souvent boire des cafés ensemble on est tous très proches les uns des autres enfin, moi je connais très bien Paul depuis une dizaine d'années euh, Jean, on s'est toujours croisé, fréquenté pendant très longtemps sans jamais vraiment apprendre à se connaître euh, c'est chose faite et, et c'est une chouette rencontre vraiment je pense des deux côtés et, euh, et c'est vrai que alors après quand Jean est arrivé dans le groupe il y avait déjà pas mal de bases, hein, de morceaux écrits aussi euh donc en effet c'était un peu chaotique, parce que nous on avait notre manière de travailler, basse batterie, moi j'essayais de vachement couvrir le fait qu'il n'y ait pas de guitare, donc ça demandait un jeu un peu particulier, un son particulier ouais, aussi. Ouais c'est très et, à part ça. C'est hein. bien chaotique, ouais. C'est clair. le premier on l'a vraiment fait comme un, un gros monolithe aussi, c'est-à-dire que les
6: morceaux s'enchaînaient et ils ne pouvaient pas s'enchaîner autrement. On les a vraiment créés, on les a tricotés les uns après les autres. On, à un moment on ne savait même pas dire comment découper le truc, puisqu'en fait tout se suivait comme ça d'un seul souffle. Bon, il a fallu qu'on le fasse, et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on compose, je pense que ça rentre déjà un peu plus dans le côté traditionnel, c'est moins monolithique. Mais clairement, on l'a composé comme un long morceau, presque, le truc. Voilà.
7: Ah oui, euh, au départ, c'était trois ou quatre tracks qui s'enchaînaient. En fait, les tracks, on les a découpés au moment où il a fallu se dire « Ok, qu'est-ce que c'est la piste 1 Qu'est-ce que c'est la piste 2 ?» euh, Même s'il y avait une cohérence, hein, c'était pas juste « On a un amadrif et de, et de blast beat, et, voilà, et on les met un peu là, un peu là. » C'était quand, quand même plutôt réfléchi. Mais la vraie difficulté ça a été à la fois de laisser de la place à Jean et à la fois euh, de trouver un son euh, qui soit pas juste un son où on nous dise ouais c'est cool mais il manque une guitare quoi. Et ça c'est pas évident. Oui c'est clair. Et ça se travaille encore. Je clair. travaille encore à chaque répète. J'ai toujours des petites motifs de son, des trucs, des machins. J'essaye toujours de rajouter des effets. Et pour ceux qui ont écouté l'album jusqu'au bout il euh, y a une grosse partie de noise aussi c'est à dire que ça fait partie de la base de, de mon son de basse, ça fait aussi partie de ma culture euh, musicale actuelle et à côté j'ai plein d'autres petits projets où je fais de la noise avec des copains, notamment avec Jean, on pourra en parler après mais on a déjà fait des des, 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 co des, ouais, des, des coopérations on va dire, pour foutre le bordel juste avec du bruit, il n'y a rien de musical là-dedans hein, mais, euh, mais c'est ce qu'on aime aussi et, euh, et voilà et du coup euh, pour ceux qui ont écouté l'album jusqu'au bout il y a quand même une grosse grosse plage noise à la fin euh, et puis ça fait partie du son et ça fait partie de l'ambiance de fièvre ça rajoute de la crasse ça rajoute, euh, et ça rajoute de l'incompréhension aussi quoi, parce que du coup c'est inclassable et, euh, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis quand tu dis qu'il y a d'un côté quelqu'un qui a vraiment essayé de travailler ses textes et qui a essayé de, de, qui a essayé de venir les, les, les poser sur un une espèce de chaos sonore euh, ouais ça crée de l'incompréhension du coup, en tout cas euh, lui la catalepsie je pense que les <rire> premières répètes il a ressenti quoi.
6: <rire> par rapport au fait qu'il n'y ait que basse batterie bon euh, effectivement il y a eu le truc de on n'a pas intégré de guitariste certes mais ça, et ça date de notre précédent groupe qu'on avait eu avec Teddy, il y avait un groupe qui, moi en tout cas, m'a pas mal obsédé, qui s'appelle Water Torture, qui est un groupe Power Violence Noise, avec double basse batterie, avec un son, mais c'est gras, c'est gras, et c'est putain de violent de fou, quoi. Et moi, j'avais toujours ce truc en ligne de mire, quoi, et cette espèce de... De, 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 de trucs hyper gras quoi. Et euh, bon au final c'est vrai que le son de Teddy il a vachement travaillé de... et puis euh, maintenant on en est vraiment content, en tout cas c'est maîtrisé quoi. Ça marche.
0: On avait fièvre ce soir, on vous, on vous, tout à l'heure on vous reparlera de la catalepsie, on parlera des dates ils en ont et de, et de là où vous pouvez les contacter. Voilà c'est vraiment très très intéressant, merci d'être venu ce soir parce que c'est vraiment très très, très, bah, très merci intéressant. De
7: vous avoir reçu. Voilà.
0: On va poursuivre euh, pour l'instant avec Outburst euh, C'est un, un groupe euh, du sud de la France euh, C'est du trash death C'est sorti sur euh, le label Polymorph Records euh, Vas-y, vas-y euh, Voilà Tac, petit EP qui est sorti chez euh, Polymorph Il n'y a pas très très longtemps euh, Le morceau s'appelle Hate hey Franchement, il déboîte sa mère ce morceau Il est vraiment très très bon Si vous voulez choper, vous allez sur Polymorph Records Et vous achetez ça parce qu'il sort de, à chaque fois de, de putain, des putains de perles Juste après Outburst, qu'est-ce que je vous avais dit qu'on mettait Iron Maiden
1: <rire> ouais, Doit-on encore les présenter non. Groupe anglais de la NWOBHM qui veut dire New wave of British Heavy Metal. Yeah. Considéré <rire> comme les maîtres du heavy actuel, a dans ses bacs 17 albums studio. Donc je vous passer les détails des lives, bootlegs, EP, single vidéo etc. Car la liste est vraiment trop longue. Emmené par l'incontournable Steve Harris à la basse, le groupe est toujours porté par le charismatique Bruce Dickinson, les trois guitaristes Dave Murray, Adrian Smith, Jenny Gers, ainsi que Nico McBrain derrière les fûts. Les puristes préfèrent au chant Paul Diano, œuvrant sur les deux premiers opus. Moi personnellement, je préfère Bruce. Est-ce que, est que vous avez un avis à ce, à ce sujet Je
4: n'ai pas entendu les question.
1: Euh, Quel euh, chanteur du préfère voilà. Voilà.
4: Euh, Paul Diano. Euh, Et j'en euh... étais sûr. Non. <rire> de participer ou
0: pas
4: Oui hein. oui oui, pour... Paul Diano pour la simple et bonne raison qu'il vient du punk et que euh, Iron Maiden au début faisait du punk. Exact. Quand ils ont sorti leurs deux premiers albums, euh, son chant collait parfaitement et la preuve en est que Bruce Dickinson ne chante aucun morceau des deux premiers albums, donc c'est-à-dire qu'il ne sait pas les chanter. Ouais. Ou pas.
5: <rire> ouais, moi, le premier album est tout simplement mon album préféré Et je suis en train de revendre une grosse partie de ma collection de disques Mais le premier, je le garde et je, <rire> le, je ne m'en séparerai jamais
1: Voilà, c'est fait le, tu... mo le morceau de ce soir est Day of, of the Future Past Issu du dernier album en date Saint-June-Sud 2021 Yes,
0: après Phantom Spell
1: Ouais, Phantom
3: Spell, présente-nous euh... C'est le projet solo de Kyle, Kyle McNeil, c'est le leader du groupe euh, Seven Sisters, et donc il a sorti euh, Immortal Requiem qui est un album de heavy traditionnel euh, avec des touches hippiques euh, un peu mystérieux et un chant un peu plus en avant. Que les instruments mais ça reste facilement perceptible pardon c'est du euh, alors c'est du Evi mais surtout du heavy prog d'où ah, le morceau qui fait, il fait 8, voilà, 8, minutes, 8 hein. minutes et euh, ça et puis on compte aussi une reprise de Moonchild qui a été composé par euh, Rory Gallagher Tac. Voilà. pour Là. ceux qui connaissent pas
0: après Phantom et... Spell
3: Ah, j'ai oublié un truc du vas coup. vas ils seront au Pyrénéan au Warrior Open ah, Air 8ème édition.
0: Voilà. Donc en ça septembre. Rendez-vous en septembre, les furieux. Phantom Spell, juste après, on se fait A7.
4: Ouais, A7, c'est un groupe de black metal euh, du Périgord noir. J'avais présenté il y a deux semaines le vinyle. Donc ouais. là, j'ai ramené le format CD, donc c'est l'album Calamité et les calamités. J'ai choisi le morceau de Danse de la sénescence. Sénescence, c'est euh, le vieillissement, hein, c'est ce que ça veut dire. Et en fait, dans ce morceau, il parle de concrètement de la perte de, des jeunes. Hein, et notamment, euh, je pense que j'en fais partie malheureusement, qu'on n'a pas perpétué la tradition de savoir parler le patois. Et donc, ça se perd. Oh mais toi, toi tu es né vieux, de toute façon. Moi, oui, voilà. à la voir. <rire> mais je ne l'ai pas appris malheureusement. Et je le regrette un peu parce que quand à l'époque, euh, quand on était au lycée, euh, on saoutait un peu de la gueule de, de, du cours d'Occitan. Et quand on le prenait, souvent, c'était pour avoir euh, les, les points en plus au bac. Et malheureusement, on aurait dû la prendre. Et donc euh, ce morceau parle de ça, et la pochette, euh, c'est une représentation d'un du, des morceaux qu'il y a dedans qui s'appelle Kourou du léberou et le léberou c'est un conte euh, du Périgord en fait, où on, on, on chope une malédiction pour avoir fait de, de mauvaises choses. Ce
0: mec là c'est le plus jeune de nous tous, monsieur d'encyclopédie, ouais. il nous dégoûte. Et on
4: chope une malédiction et en fait on se transforme en, en chèvre quand on est un homme et euh, après je ne me rappelle plus quand on est une femme, et en fait on doit traverser cette cloche à travers le Périgord pour euh, redevenir humain le jour.
0: Ok, ça marche, c'est beau, voilà. c'est beau. Après on va se faire un petit Merciless, euh, ça, ça ça vient de sortir, ça a été réédité, enfin ça a été édité chez euh, Dolorheim Records, c'est Un Only Chapter, toutes les démos de Merciless, c'était déjà sorti en digital chez euh, Xenocorp et euh, c'était déjà sorti encore euh, en édition, je ne sais plus si c'était pas Listenable, je ne sais plus qui, qui l'avait fait, mais en tous les cas euh, Dolorheim Records hein, ressort avec euh, bien évidemment une pochette euh, réalisée par Chris Moyen, voilà pour ceux qui connaissent forcément. Euh voilà, donc vous avez, euh, vous avez la, la démo de 90, vos Vomiting nausea, vous avez Visions from the Past de 89 et Immortal Harmonies de 88 Et ce soir on va s'écouter un petit morceau, Sudden Death, voilà, euh, qui est tiré de Immortal Harmonies euh, Vraiment, euh, ça fait plaisir pour tous les Dayard, euh, tous ceux qui adorent merciless parce que Merciless est devenu les papas du Death Metal en France Voilà, ces mecs là, ils, ont été, euh, ils sont toujours restés fidèles euh, à, à ce qu'ils ont fait à l'époque, alors c'est assez rigolo parce que Max Otero il parle, parle pas trop De, de, de Cold et de, et de Comment il s'appelle ouais. Notre album Voilà ouais, plus... euh, voilà euh, sure to ouais, J'ai vu J'ai vu qu'autre jour Il voulait pas trop en parler Mais effectivement Ils sont revenus Dans, dans du putain de death metal Et Mer Mercedes. Voilà c'est gros 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 respect à ce groupe euh, Je pense que voilà, c'est aujourd'hui le, le, le plus vieux et le meilleur groupe de Death Metal français euh, qui existait euh, de, de, depuis l'époque des années 80 et 90. Voilà, Un Only Chapter, c'est en digibook, c'est sorti chez Dolorem, il a 17 balles. Faites-vous plaisir parce que franchement, l'intérieur euh, est très joli, même le bouclette, c'est super sympa. Et juste après Marcelles, on va se faire un autre morceau de fièvre ce soir, qui s'appelle... Qu'en est je à foutre Voilà c'est tiré de la catalepsie Et on vous rappellera tout à l'heure Parce qu'ils sont encore avec nous Où est-ce qu'on peut choper cette putain de démo en cassette Et on leur demandera ce qui, ce qui est prévu Pour, pour l'année qui arrive pour, 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 pour fièvre Voici donc uh, Outburst Iron Maiden, Phantom Spell, Asset Merci il ouais. fièvre et, et après Et avant d'envoyer les morceaux
3: On a Matt de Carcol qui vous fait euh, la bise du coup Yes voilà. Et à Kabbal aussi du coup
0: Le donc bisou on Ça marche voilà, pour tous ceux qui veulent participer, vous allez sur le chat bien évidemment sur radiograndair.fr et vous discutez allez, le bout de gras. Et juste après les morceaux, notre papy euh, national de, de Golgoth va nous balancer tous les concerts. C'est parti, à tout à l'heure.
2: Once more.
1: concert et c'est parti jeudi 30 novembre à 20h au rex à toulouse insomnium in mornings et G Gvaen, organisé par contrat promotion gmbh et spm prod prix 28 euros le vendredi 1er décembre à 20h au salem ad patres trepanator d'évolution organisé par le salem prix 10 euros Vendredi 1er décembre à 21h à la salle L'Ampli, la route du son à Billère, c'est dans le 64. Gorgon, le groupe de Black Nut Death Trash parisien. Crazy Hammer, c'est du heavy et Sadik, c'est du trash death. Organisé par Choco El Tin, prix 15 euros. Samedi 2 décembre à 21h au No Man's Land Industrie à La Boissière du Doré, c'est dans le 44. C'est au-dessus de Valette, euh, le Muscadès. Donc, euh, on retrouve Ad Warren Side, c'est du Black Nut Death Nantais, Necron, c'est du Death, c'est le groupe de, du patron de Muscades, Organisé par No Man's Land Industries et les groupes, prix 13 euros. Samedi 2 décembre à 20h, à l'école des filles à Lille-Bouzon, c'est dans le 32. <rire> ben oui, le Gers, euh, de temps en temps, il hein, n'y euh, a pas que de l'Armagnac ou du foie gras. Trois groupes toulousains avec Time Fate, donc du Neo Death, Asver, c'est du Post Metal Prop Death, et PVTE, c'est du Sludge Punk Hardcore.
0: Je te coupe deux secondes, continuez d'écrire à Sueur de Metal sur le site Sueur de Metal, voilà ce, ce site et. Et de nouveau en vie. Et euh, voilà, on les soutient. Euh, tous, tous ceux qui sont euh, dans des assauts ou les groupes, etc., remplissez, remplissez ce, ce site. Vous mettez euh, vos, toutes vos annonces, vous mettez vos flyers, vous mettez vos dates, vos prix, etc. Parce que nous, on va les piocher là. Et au niveau national, c'est hyper pratique. Parce que ce site euh, se décompose par, par région, par département. Et au moins, euh, voilà, on peut voir tout ce qui se passe en France. Donc n'hésitez pas, parlez-en. Ça s'appelle Sure de Métal. Il, il y a une appli pour les téléphones aussi. C'est hyper pratique. Voilà. Ce site est vraiment génial. Et ce serait bien de, de le standardiser partout en France. Voilà.
1: Donc, euh, le concert est organisé par l'assaut Distorsion, prix 10 euros. Samedi 2 décembre à 14h à la salle Victoire 2 à saint jean de védas à Montpellier. Les états généraux du métal avec Clone, c'est du Metal Prog. M euh, Mudweather, c'est du Stoner Rock. Loco Muerte, c'est du Hardcore Old School et Nothing From No One, c'est du Hardcore. Organisé par What's The Fest et MNO Office Agency, prix entre 15 et 18 euros.
0: J'ai pas vu euh, Overcharger qui allait jouer avec le Muerte. Tu l'as pas vu ça hmm, J'ai vu l'annonce. Ah passé.
2: si, je l'ai vu. Vas-y, vas-y, je te laisse en parler, je vais chercher.
1: Y a pas de soucis. Euh, donc on, on, on quitte toujours la, un peu la région. Le samedi 2 décembre euh, 19h30 au Canadian Café, c'est à Tours euh, les poteaux de sont War. Avec Collapsus, c'est du Death francilien, organisé par Artère Souterraine et France Métal Val-de-Loire. Prix conseillé, 7 euros.
0: Je te confirme, overchargeur avec muerte le 1er décembre à 20h30 et ça se passe à la sortie 13. Bon, la sortie 13, c'est Pessac, c'est ça Voilà, donc le 1er décembre, vous avez overchargeur avec muerte à 20h30 à la sortie 13 à Pessac.
1: Dimanche 3 décembre à 18h30 Au centre culturel John Lennon à Limoges dont Notre ami Ted porte un beau suite <rire> Arcona c'est du Slaving Pagan Metal Les allemands d'Atrocity Et Confess, c'est du Trash Organisé par Execution Management Prix entre 22 et 25 euros
4: Pour Confesse je suis plus sûr Confess, je suis plus sûr qu'il passe ah ouais, J'ai revu l'affiche il y a pas longtemps C'est un autre nom de groupe Ils ont ça a dû changer ils, étaient, ils sont euh, israéliens, donc je ne sais pas ce qui s'est passé après par rapport à ah la sortie oui. du.
1: Bon, ah, on verra ça. À confirmer après. Okay. Vendredi 8 décembre à 19h30 au Rex à Toulouse. Trois groupes parisiens avec Novelist, c'est du metalcore The Dali Fendering Concept, c'est du metalcore et HN, HM, c'est du rock metal. Organisé par Noiser, prix 20,80€ en pré-vente. Samedi 9 décembre, à 20h au Salem, The Broken Horizon, c'est du Metalcore Descore, Wild Ocean Burn, c'est du Metalcore Moderne et Last Defeat, c'est du Punk Hardcore Crossover Trash. Organisé par le Salem et le groupe, prix 9 euros en pré-vente et 12 euros sur place. Vendredi 15 décembre, à 19h euh, au Centre Culturel John Lennon à Putain, New y a a partout quoi. Rise of the North Star, c'est du Hardcore Metal Poesy Zero, c'est du Punk uh, Earth Attack, c'est du Groove Trash Camisole K, c'est du Hardcore Metal As A The New Revolt, c'est du Punk Hardcore et Les Egoïstes, c'est du Rock organisé par Execution Management C'est Festo de Noël ça 22, ça, ouais. 22 euros euh, ben On repart à Limoges le lendemain le samedi 16 décembre à 18h The Old Dead Tree, c'est du Gothic Metal euh, Sup. Euh, AFNMR, euh, Drop Dead Chaos, c'est du Metal Moderne, Dirty Black Summer, c'est du Black Nut Rock, R.I. Cross, c'est du Rock, Exhausteur, c'est du Trash, et Mutter Lane, c'est du Occult Rock, organisé toujours par Execution Management, prix 22 euros. Et je vais terminer euh, la liste avec le samedi 16 décembre à 20h au Salem, avec Théorème euh, du Trash melocore. From Particle, c'est du Metal Core Moderne, et All messed Up, c'est du Hardcore mélon organisé par Noise Provider, prix 8 euros.
0: Voilà pour les concerts, hein. tous les cas ce soir on est avec euh, fièvre et on va parler de vos concerts justement. Donc est-ce que vous avez des concerts à venir vous
6: Eh bien justement, Ah, très bel enchaînement. Ah. Euh, je voulais rebondir sur la rubrique euh, qui vient de se terminer parce qu'on joue vendredi à Hurte au Pays Basque. D'accord. Le lieu c'est le toaster. Le toaster. Et on, toaster. et on joue avec euh, Malévolic qui sont de Bilbao. C'est Death Trash Black. Euh, ouais, tr Black Trash. On a fait une tournée avec eux, ils sont super. Et un autre groupe qui s'appelle Aterre. Et là, c'est post-hardcore, euh, post-metal post ouais. post amènera genre euh, sud-ouest ouais. quoi. Tu nous redonnes la date et le lieu C'est vendredi 2 là, à Urte, au Pays Basque. Le 1 pardon euh, vendredi 1 là, vendredi ce, vendredi, ce vendredi
1: euh, à Hurto Pays basque pays basque euh, français ou espagnol euh, ah, français
6: on a, on a on est allé tourner côté
7: espagnol déjà ouais du coup euh, oui voilà on va faire un peu de pub aussi non, pour Ouais vas-y vas on va avec on on va jouer un, ils ont un nouvel album en préparation là le dernier truc qu'ils ont sorti c'était il y a plus de 10 ans là ils ont une nouvelle mouture et ils ont un batteur qui est incroyable euh, Roll parce que je le dis à l'espagnol c'est euh, un très bon copain euh, de Bilbao qui nous avait fait jouer avec Livestream à l'époque euh, sur la même petite tournée où on avait joué à Tarbes justement euh, euh, par notre copain Anicras et, euh, et c'est voilà, vraiment Black Trash à l'ancienne mais hyper bien exécuté il euh, y a vraiment de l'âme dans ce qu'ils font et humainement euh, c'est des crèmes et voilà si vous êtes dans, dans, le, dans le Pays Basque, dans le Sud-Ouest vous avez vous taper des bornes voilà c'est pour les fans de... Pour les fans de euh, Comment ça s'appelle, de Archgoth et de. Euh, et ah, de oui. Oranoir, Oranoir ah oui Ah voilà. oui, d'accord, d'accord, d'accord. C'est ce euh, truc Date à pas louper. c'est ouais, clair. Voilà. Et à terre, c'est plus, ouais, plus pour les fans de Amenra, culto tous ces trucs-là. Ils sont, ils sont du sud-ouest aussi, donc c'est date locale, euh, organisée par les copains de Dispir ouais.
0: il, il y a une bonne petite, euh, petite ambiance là-bas, dans
7: le Pays Basque, il y a des bombes qui concertent chaque fois. Ouais, ils sont en train voilà. de s'y mettre, ils sont en train de bien s'y mettre, et nous, est, on est content d'y retourner.
0: Là, depuis, depuis, depuis que FIER a été créé, vous avez fait beaucoup ouais, de non.
7: concerts alors, depuis que Fever a été créé, le premier concert, je dis pas de conneries, c'était avril 2022. Depuis, on a fait beaucoup, beaucoup de dates à l'Antidote à Bordeaux, parce qu'en ce moment, malheureusement, c'est un peu le seul lieu euh, qui accepte les musiques extrêmes et qui accepte qu'on organise là-bas, en tout cas, euh, dans ces, dans ces styles-là. Euh, et qui correspond à nos attentes aussi en termes de financement hein, pour ouais. organiser des soirées, parce que c'est de plus en plus compliqué. Euh, et on a fait une date à Lyon, donc on a fait pas mal de dates en commun avec OTDHR, ouais. donc, euh, pour des questions. Euh, D'hygiène, <rire> parce qu'on <rire> se connaît bien. Euh, et du coup, on a été euh, à Lyon, on a fait une soirée à Lyon avec Loudin, Ire, qui est un groupe suisse euh, un peu post-metal, et avec Ifarnet aussi. Ifarnet c'est un, un projet avec le, le guitariste, non, c'est le batteur, avec le, le batteur, batteur de, de Sordide. De Sordide. Oui. Et euh, super projet black, euh, juste guitare-batterie euh, guitare avec une super ambiance. Alors pour ceux qui aiment le trou black, c'est génial, mais ils ont quand même leur patte assez originale. On a fait une date avec eux, on a fait une tournée donc, avec DHR et Malévoli, on a fait quatre dates dans le Pays Basque espagnol et en Cantabria, euh, donc une date dans le Cantabria 3 dans le Pays Basque espagnol, dans des petites salles, dans des petits gazetechés comme ils disent, donc les, les petits squats euh, organisés, euh, auto-gérés, -auto auto-organisés par les jeunes du coin, et euh, donc ça c'était bien sympa. Après en termes de date, à l'extraire de Bordeaux, on a fait que ça, il me semble, avec fièvre pour l'instant, donc là on a la date dans le Pays Basque français, euh, vendredi. Et on a fait pas mal de dates à Bordeaux. On a joué avec Salem dernièrement oui, à la rentrée. Ça bien, oui. Avec Wars Out, qui, oui. euh, qui est un super. C'est le groupe de hardcore français actuellement, euh, clairement. Euh, avec Ed Bessa, qui est en train de grappiller euh, leur plate-bande aussi. Et euh, du coup, euh, c'était une super soirée. Mais finalement,
0: euh, vous faites plus de dates avec des, des, des groupes qui sont. Assez, assez éloigné de ce que vous pouvez faire musicalement parce que tu vois euh, par rapport à fièvre j'entends bien quoi donc euh, là là, là tu de... parles de black metal etc ah, on, Et on, fait, on,
7: fait, on fait un peu de tout parce qu'en fait le truc de fièvre ce qui est cool c'est que je pense qu'on peut autant jouer sur des soirées black metal ouais. ou death black euh, metal extrême qu'avec euh, qu'avec dans des soirs hardcore ouais. ou punk hardcore en fait et euh, on est un peu dans l'entre-deux et en effet on peut jouer avec des groupes comme Wars Out qui sont, et Citrus qui est un super groupe de Montpellier des petits jeunes qui défoncent, qui sont purement hardcore à l'ancienne et pour le coup euh, ça s'y prêtait aussi à côté on a fait des dates avec Ultra Sylvam je sais pas si vous voyez euh, ce groupe suédois qui fait du black un peu à la Vataine en plus rapide hyper cool je vous conseille d'écouter ah ouais. euh, leurs deux albums ils, ont, ils ont en sont ultra sylvam d'accord alors c'est satan à fond mais c'est trop black à fond et, et ça collait très bien aussi la soirée quoi et euh, du coup on a un petit peu cette particularité ouais où on peut si je peux rajouter un truc
6: parce que quand même c'est un peu drôle je veux dire pour une même, euh, un même set on a pu voir euh, mocher euh, des hardcore euh, kids comme euh, on a pu voir euh, juste bouger la tête des, des, des gros black eux. Euh. Mais ce qui est drôle c'est qu'on arrive à s'intégrer dans les deux et, ouais. on, et on emmerde les deux en même temps C'est à dire que d'un côté t'as les hardcore ils sont là mais qu'est-ce que c'est que ça bouse De l'autre côté t'as les black eux qui sont là mais what the fuck, euh, voyez ces mecs ils font quoi là Enfin bref, on a eu des réactions un petit peu comme ça et ça c'est plutôt, plutôt cool
0: Mais oui déjà c'est des réactions et ça c'est important voilà. Et, et sur 2024 vous avez, vous avez, vous avez des Alors projets ouais, ou pas déjà, déjà au niveau de, de, de sorties euh, euh, physiques ouais. Ça c'est clair et puis, après, et puis après un concert
7: bah, C'est en train de se construire la 2024 Donc ouais on est en pleine phase de composition Pour euh, le prochain EP, album On va voir qu'est-ce qu'on en fait de tous ces morceaux On a encore pas mal de trucs à écrire
0: Vous avez combien de composés là
7: Pour l'instant on en a 4-5 je dirais voilà. ouais. Je pense qu'on va essayer de partir sur
6: un format Qui ressemble plus à un album euh, Tel qu'on peut se l'imaginer avec des morceaux beaucoup plus longs, avec euh, on se permet de, on va je pense se permettre des choses qu'on a jamais expérimenté, enfin euh, en tout cas en bon, ce qui me concerne.
7: Ouais bon, on va on va on va plus poser des ambiances aussi. Ça veut pas dire que ce sera plus lent, plus doux, plus ambiant ou je sais pas quoi, mais c'est juste qu'il y aura quand même une. On va essayer de travailler cette identité qu'on a réussi à avoir. Malgré nous, ce n'est pas négatif, c'est juste que ça s'est fait comme ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement et il y a une identité sonore, un peu visuelle euh, et d'attitude aussi en live qui s'est créée euh, par cette espèce d'osmose à nous trois et on a envie de garder ça et de, je pense continuer à le, à le pousser en essayant de se donner un peu des petits challenges aussi personnels, hein, en essayant d'aller chercher là où on n'a pas forcément pensé à aller chercher. Donc on est en train de construire ça et normalement on a une date en avril euh, à Salem avec Diocletian euh, organisé par les copains de Metal Isolo et, euh, et puis euh, après on n'a pas d'autres date de prévu pour l'instant en 2024 mais on va construire doucement il euh, y a peut-être des petites tournées à venir, on va voir quest ce qu'on peut mettre en place
6: Pour revenir sur ce que disait Ted à l'instant, c'est vrai que quand on, a écrit, quand on écrit à chaque fois les morceaux avec Teddy souvent hein, on, on, on compose nos trucs on joue un peu machin et euh, on donne des surnoms aux riffs genre oui. euh, le riff machin oui, oui, ou oui, oui, et en fait c'est con à dire mais de là on découle l'essence de ce truc va venir un peu tacher le reste comme ça et euh, là d'un fond on a co quasiment commencé à, à composer par le milieu du morceau et puis pff, essayer de broder autour t'as euh, je... déjà
0: posé des idées oui sur,
2: sur... on en a parlé justement
6: ouais, le côté storytelling entre, entre guillemets est assez important au final même dans les morceaux l'évolution du morceau on va essayer de travailler ça ouais.
5: Tu veux parler sur le truc euh, avec l'ambiance un peu heavy hein là Ouais, par exemple, chez nous là. Ouais, voilà. C'était c'était, tellement épique euh, que je me suis dit qu'il fallait faire un truc euh, mythe et légende, je sud-ouest de la France, euh, tu sais, vraiment de soin de soin, quoi qui va sortir, euh, ouais voilà. Tu, mais tu parlais pas toi tout à l'heure. Euh, bah, J'ai demandé à un copain prof d'Occitan de me parler de de, 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 Alors là pour le coup c'est plus du, du, du fait historique. Euh, mais je voulais un truc sur, euh, tu vois, les, les révoltes euh, connues dans l'histoire, hein, l'insoumission, le, le, les trucs. Et en fait, euh, il s'est passé du bordel. Hein, J'en je, je, dis, j dis pas beaucoup. Mais, euh, mais je, mais ouais il va. Euh, il y, y a des choses à dire et euh, puis je sais pas, ça, ça moi ça m'a fait marrer les dernières répètes en fait ils... ce côté vraiment épique, j'avais trop envie de faire un truc, euh, je dirais pas Donjons et dragon quoi, mais j'avais trop envie de partir dans un délire euh, qui soit euh, un, peu, un peu rigolo quoi, mais qui, 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 qui parle de quelque chose quand même quoi. De, de, de trucs pas cool mais tout en, tout en gardant notre bonhomie euh, légendaire quoi. Vous
0: avez un planning au niveau, au niveau du temps, un objectif de, de se dire ouais on va le sortir dans, dans l'année, on
5: a envie Alors, de, on voudrait pas dépasser cette date. Euh... Euh, moi je préfère, je préfère les, les, leur prévenir direct. Je m'occuperai pas du tout de Stas là du groupe et après je vais laisser peut-être la parole plutôt à Ted pour gérer ça parce que c'est un peu le DRH du groupe tu vois et nous euh, <rire> verrons quoi.
7: Oui, alors faites parce que les DRH c'est les gens qui virent les gens aussi. Donc, euh... <rire> Et euh, non mais ouais non 2024 on aimerait que ça soit sorti avant la fin de l'année qui n'a pas encore commencé ouais. donc ça va on s'y prend quand même un peu large en sachant qu'on a une bonne base. Maintenant on ne sait pas encore dans quelle, quelle manière on va travailler Et là pour le coup euh, le P qui a été présenté plutôt dans l'émission c'est vraiment euh, du live euh... alors c'est pas de l'enregistrement de répète parce qu'on. Il aurait vraiment... mis combien
0: de temps celui-là à sortir Je sais
7: pas un week-end. Ah non, tu veux dire à enregistrer, ouais, à, à sortir
0: l'intégralité de, de, de la en chose. En gros, ouais. on a
7: enregistré en novembre, c'est sorti en février de cette année. D'accord. Voilà. Donc euh... ouais, le plus long ça a été de finir les visuels, de finaliser le produit fini avant de l'envoyer ouais, à la production et puis voilà quoi. Et l'enregistrement en tant que tel, ça nous a pris un week-end je crois, parce qu'on a vraiment fait ça en mode live. Ouais. Parce que c'était l'énergie à ce moment-là. On n'est pas sûr de refaire la même chose là pour sera le différent, prochain. Ouais. On ne sait pas, on va voir. Ouais, allez, un week-end. <rire> parce que toi, t'étais pas là pendant tout le week-end, mais on a fait des trucs entre temps. <rire> J'ai passé du temps à le mixer avec Nico. Donc voilà, l'album il a été enregistré, mixé et masterisé par Nicolas, le batteur de OTDHR. D'accord. Voilà, donc tout ça c'est assez consanguin, hein. évidemment, c'est toujours les copains qui gravitent autour des copains. Et euh, après en termes de, de, de sortie, on, voilà, on espère le, le sortir peut-être euh, à la rentrée prochaine, on va voir si on veut vraiment faire un beau produit, un beau truc, ouais. je parle en termes de physique, de cassette, et puis on verra si on fait d'autres formats, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis après moi je vais avoir pas mal de boulot avec le label aussi parce que j'ai d'autres sorties de prévues. Euh, Beaucoup Alors là pour l'instant deux, sûr. Ouais. Euh, on va voir si on a une troisième, euh, j'attends de voir avec d'autres groupes aussi savoir où ils en sont. Sur la difficulté des labels c'est d'avoir... Ce euh... sera orienté quoi Alors moi le but c'est que ça reste musique extrême de manière assez large, c'est à dire que je peux faire... Euh... Alors, le, le fil conducteur, faut que ça me plaise quand même, oui, évidemment. et que euh, ça peut être du hardcore, ça pourrait être du black metal, surtout j'avoue que j'ai une préférence pour le black metal parce que c'est ce que j'écoute en permanence, 80% du temps on va dire, donc euh, forcément c'est vers ça que je vais plutôt tendre, mais ça peut être du hardcore. Euh, euh, ça peut être du grind, ça peut être. Euh, voilà, mais il faut que ça soit musique extrême. Euh, je pense pas que je vais faire des trucs doom, euh, drone, ambiance. Mais t'as déjà des groupes en tête
0: T'as déjà ouais. des, 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 des choses prévues qui, 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 qui se matérialisent
7: Pour l'instant il va y avoir normalement, je sors la première démo, euh, c'est en cours là, de Dirty Pot of Cum, donc euh, qui est un groupe de Bordeaux euh, qui fait du noise grind on va dire ouais. très improvisé euh, donc ce sera une démo qui est entièrement improvisée qui est déjà sortie sur Bandcamp euh, pas sur Youtube, je crois qu'ils l'ont pas mis sur Youtube elle est que sur Bandcamp, c'est clairement le bordel mais moi j'ai adoré le concept euh, c'est des copains, c'est leur première sortie on va faire un petit tirage cassette euh, un peu sympa je pense et après je suis sur un projet un peu plus gros avec un groupe d'Amiens euh, Lille et Amiens, euh, c'est un projet solo qui s'appelle le complot des lépreux alors euh, j'en ai pas parlé jusque là un peu officiellement mais c'est en train de se faire donc je pense que je peux en parler et, euh, et c'est euh, du black metal très indus c'est à dire qu'il n'y a pas de vraie batterie c'est euh, très influencé Mysticum à l'ancienne ouais. euh, voilà mais par contre c'est très black français, très inspiré Légion Noire euh, le chant il a un côté presque Franchouillard, j'ai envie de dire quoi. C'est chanté en français et tout. Ça raconte une histoire qui est assez spéciale. Et le, le, le visuel, il a bossé avec un graphiste qui est, qui est, qui est, qui est vraiment enfin, un espèce de montage, de collage, de patchwork incroyable la pochette. Et j'ai vraiment envie de faire un bel objet pour ça. Donc on est en train de travailler là-dessus. C'est en lancement. Ça, ça sortira, à mon avis, au printemps. Pas avant, pas avant le printemps-été, à mon avis. Mais euh, on va essayer de faire un bel objet pour ça. Et après, bah, s'il y a des groupes qui ont des maquettes à envoyer à voilà on euh, voyait, je répondrai. Euh, si j'aime pas, je vous le dirai gentiment. Si j'aime bien, je vous le dirai gentiment aussi.
1: On est avec fièvre ce soir. Je remonte la,
0: la pochette. Tu veux dire un truc, ouais, ou... pour,
1: euh,
7: Concernant fièvre,
1: euh, le chant, anglais, français Français Plutôt français. Ouais. Mais qu'en as à foutre c'est ça, ça <rire> <rire> Non je me
0: dis clin d'oeil avec le, voilà, avec le morceau passé Voilà on est avec fièvre ce soir Je vous remontre la pochette Le temps que euh, Ted vous rebalance Où est-ce que vous pouvez le choper, à quel prix Et voilà contactez-les directement
7: Et eh bien donc, donc vous pouvez le trouver sur notre bandecamp Fievre.bandecamp.com euh, Vous pouvez le trouver euh, En me contactant directement Sur l'adresse mail du label Vous pouvez même nous envoyer des, un, des, des insta messages DM le sur tarif. Instagram elle coûte 8 euros, plus les frais de port si vous habitez loin. Si vous, on peut se croiser à Bordeaux hein, aussi, je peux, je peux vous la filer. Vous pouvez la trouver aussi chez Total Even. Et on a aussi des super t-shirts avec un visuel qui n'est pas celui-là, qui a été fait par le batteur de Dirty, Dirty Pot of Come, pardon, qui est un super copain dédicace à toi Rémi. Quel tarif au t-shirt 10 euros je crois. 12 euros, non. C 10 euros c'était les prix espagnols parce qu'ils n'ont pas le même PIB. Non, 12 euros pour le bon, ça la va, 12
0: euros, on va t'en prendre. Il a pas de souci. On va poursuivre. Euh, on va poursuivre avec quoi Avec In Elle.
1: Groupe français de. pas prêt. Non, non, mais c'est mes lunettes qui. Euh... Il faut que je les change. C'est ça la vieillesse. Euh, Groupe français de Black Nut Death Metal. Nos ch'tis ont deux albums studio portés par le sympathique Fab, le guitariste. Ce dernier œuvre sur les réseaux sociaux pour l'amour du métal, pour promouvoir les groupes qui débutent, pour faire vivre cette musique qui nous passionne tous. Le morceau de ce soir est Liturgy of Charlatan Sabbath, issu du deuxième album Lex Divina Terrores de 2022. Et juste après, Blazon Wright.
3: Ouais, Blazon Wright qui sort euh, son deuxième album en. C'était cette année 2023 du coup. Chez Get of Hell euh, Records euh, avec euh, un line-up euh, euh, quasi inchangé. Euh, pour ceux qui connaissent pas du coup c'est du heavy Tragedy un peu un peu épique euh, où on va retrouver euh, alors c'est épique mais ça manque quand même un peu de profondeur je trouve alors pour la petite anecdote j'ai acheté ça euh, 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 au Pyrénéen du coup, mais à la à la pochette, <rire> j'étais sans connaître, voilà. Et après, c'est dit...
0: comme ça qu'on faisait dans les années 80.
3: Eh oui. Eh oui <rire> et oui. Euh, et voilà. Et du coup, on va retrouver euh, au champ euh, le champ qui est quand même un peu plus un peu plus élevé que, que la, la partie euh, la partie instru. Et au champ c'est un certain euh, Johnny Aladei. Et pas Johnny Aladei. <rire> <c 'est ça. rire> Et, euh, et je trouve qu'il y a quand même un petit, il y a une petite ressemblance quoi, il y a un petit, euh, il y a un petit air. Hein. Okay. Voilà.
4: Carnal tombe Ouais, ils sont excellents. enfin excellents. Ils deviennent excellents. Carnal tombe, c'est le troisième album qui s'intiste M. Mball chez euh, Testimony Records. Et c'est un groupe qui monte en puissance en fait. Euh, le premier album était. ça a annoncé quelque chose, le deuxième ils sont montés en puissance, celui-là vraiment il confirme. Ils ont ressorti aussi une compile euh, cette année, euh, Ozophagus, euh, je ne sais plus quoi, euh, qui regroupe un peu toutes les démos et Bopé, euh, qu'ils est sorti précédemment. Groupe allemand de la scène berlinoise, très fourni, hein, peu importe les genres musicaux en général. Euh, voilà, c'est dans la même veine que tout. Euh, si vous connaissez, par exemple, Sentient aurore le groupe américain, c'est dans la même veine. Des euh, voilà, Human Reigns, ils ressemblent aussi, hein, qui sont aussi berlinois. Donc euh, voilà, vraiment du death, c'est vraiment sympa.
0: D'accord. Euh, on va se passer un petit Daywall, euh, Daywall groupe, on en parlait tout à l'heure, hors, euh, hors Antel, euh, qui est sorti chez, euh, chez Dolorheim Records, groupe de, de Death Brutal français. Alors, franchement, ça fait plaisir parce que c'est vraiment du, du, du Brutal Death et pas du, du, du Brutal Slam, nanani nanana, c'est vraiment du, du Death Brutal et c'est vraiment excellent. Ils avaient sorti un mini et, euh, et puis en 2022, ils ont sorti cet album-là, euh, qui est sorti en vinyle aussi chez, euh, chez, chez Dolorheim Records. C'est vraiment excellentissime. Euh, euh, les gens en parlent plus trop et franchement cet album est divin voilà, Je voulais, je voulais le, le, le présenter ce soir parce que je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps Et je l'aime beaucoup Et le morceau que j'ai choisi c'était Macro Apoptosis Et ça je l'ai reçu euh, dernièrement à chroniquer Je ne l'ai pas encore chroniqué, je ne l'ai pas encore écouté entièrement C'est une des dernières productions de chez euh, les acteurs de l'homme Ça s'appelle Ruine. Et voilà c'est one man band euh, euh, Tu connais ou pas
7: Ouais, carrément, c'est RX qui gère ce groupe. Euh, et euh, le premier album, moi j'ai adoré, j'ai hâte d'écouter le second, parce ouais. que le premier, j'ai vraiment pris une belle claque, c'est du très bon black. Ouais. Je les ai vus à Salem. Parce qu'en fait ils jouent beaucoup avec les gars de Natremia, les gars de Lunar Tomfields, et en fait ils sont tous un peu guitaristes, musiciens en session les uns pour les autres et du coup je les avais vus avec le retour de Natremia à Bordeaux l'an dernier et excellent ruine.
0: Oui mais voilà en tous les cas l'album a l'air euh, divin, j'ai écouté que 2-3 morceaux et franchement euh, voilà je, on, en, on en parlera plus, plus avant très très bientôt mais euh, petite découverte et là c'est le morceau euh, que, que le label a fait découvrir c'est le part 3 euh, à découvrir parce que dernièrement je trouve que toutes les sorties des acteurs de l'ombre autant il y a eu un passage euh, euh, qui était pas super mais les toutes dernières tu vois, pénitence onérique j'ai vraiment trouvé ça vraiment excellent et ça je trouve vraiment ça pas mal est, du tout
7: c'était mieux qu'on avait ah, live stream les acteurs de l'ombre
2: <rire>
0: <rire> évidemment évidemment et en dernier morceau on se prendra un petit recueil morbide Hop.
1: groupe français de brutal death euh, nos francs comtois formés en 2000 dispose de 5 albums studio groupe ayant bénéficié d'un carnet de concert suite à leur passage au Lambarzik en mars de cette année. Le morceau de ce soir est Belated Revenge issu de leur dernier album Morbid Collection de 2015 qui est là. Yes. Qui était sorti
0: chez Records. Yes. Si je dis pas le cordon, ouais, c'est ça. Recueil okay, Morbid, voilà pour ce soir En tous les cas, vous avez In Hell, White carnal Tomb, The Wall, Ruin et Recueil Morbid Mais on est avec fièvre, alors écrivez-leur Et commandez-leur à catalepsie Et des t-shirts aussi, ils sont pas très chers C'est à 12 balles, voilà, et passez pas par Bandcamp Vous voyez, avec le groupe, mieux directement, c'est mieux Voilà, déjà, c'est plus sympa et c'est plus humain A tout de suite, c'est parti, cri cri, au revoir